0: Talk a Miloš Pokorný
1: Hostem podcastu, respektive dalším hostem podcastu Boomer Talk je Milan Steindler. Milane, vítej a díky, že si přijal pozvání.
0: Děkuji za pozvání a zdravím.
1: Všichni na začátku dostávají stejnou otázku, zhledem tomu, že podcast jmenuje Boomer Talk. Tak jestli pak víš, komu se říká Boomer...
0: No já vím, že to je označení nějaký generace. E, asi v mých letech, že jo, to je mezi e, do roku 60 něco.
1: Tak ty to bereš úplně naprosto přesně, nicméně obecně můžeme říct, že je to označení pro generaci, e, která v očích mladší generace už je někdy trošku out a e, někdy prostě víc či míň nestíhá to, co oni berou jako absolutní samozřejmost.
0: Jo, no jo. to by se tak dalo, tak bych se hodnotil, no. Tak
1: je to, tak je to dobrý. <laughs> v čem si myslíš, že už seš, Milane, out?
0: No, no, tak uh, už nebudu asi skákat padákem a nebudu se věnovat uh, extrémním sportům, to už asi ne, hmm. pač to mi klouby nedovolej. Já jsem rád, že malinko popoběhnu za tramvají jako, jo? Mm. ale e, jinak zatím si myslím, že je důležitý, aby člověku sloužila hlava a to zatím celkem jde, mm. jo? No já se zatím účelem nechávám trošku předělat, já už jsem trochu kyborg, že jo? protože já mám braille. Taky používám naslouchátka, mm-hmm. jo, takže za chvilku se, si nechám ještě vyměnit nějaký klouby a tak, prostě takový ty maličkosti, co mý, v mém věku se dělají.
1: Takhle, Milane, někdo mění manželky, někdo mění postupně orgány. Klouby, Tak, tak ano, to prostě ano, jako ano. je, zaplať pánu, že to jde.
0: Jo, to... Zaplať s... pánu, že to jde, to si pojďme říct. No, pojďme si říct, že já na to spolehám, <laughs>
1: <jo>. <laughs> a, puk, a už pomalu tak vzhledem k tomu, že všichni znají film Vrace do hrobu Magore, tak vlastně ono to trošku boomrovský je, že jo, prostě i tam ty mladý už jako je, hele, a podíj se, ten už je starej a přitom tenkrát v té době si vůbec starý nebyl. Vypadáš
0: jak můj foto. <laughs>
1: Tak, přesně. Kdy třeba si začal uh, cejtit, že tyhle ty některé věci už se jako, že tě nebaví, už se tě vlastně jako úplně netýkaj, ani to nechceš nějak dohánět. Měl jsi to nějak věkové ohraničený, že třeba teď řeknu, po 40, po padesátce. Tak to, hele, už, jak ty říkáš, už nemusím skákat padákem, nepotřebuju to a navíc se i trošku bojím, protože už by mě asi nedali dohromady.
0: No, to je, to je pravda, ale uh, to by mě nedali teda, ale protože já jsem kdysi chtěl skákat padákem mm. totiž, protože no se to nepovedlo, protože přede mnou se nějaký člověk zabil, takže uh, P- pak m- ach, zastavili, zastavili ty lety a my jsme mm. s Vaškem Marhoulem a celou partou takovou na famu jsme nakonec neskákali. Ale to bylo ještě na famu? To bylo ještě na famu, no, 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 My jsme za- založili parašutistický odíl, protože jsme se uh, na vodě, uh, kde to je taková seznamovací voda, kde se na lodích seznamují studenti FAMů na začátku, uh-huh. tak jsme se vsadili s jedním našim spolužákem, že skočíme padákem. Uh-huh. Ne, takhle, sáska zněla, že vyskočíme z letadla. Aha. Bylo jedno jak. No, tak jsme šli na výcvik, balili jsme padák, skákali jsme z toho kulotrhu, což říká, taková ta věž, jak vyskočíš a ono to simuluje, ten padák a... Uh, Musím říct, že to je asi horší, než skákat z toho letadla, jo. Hmm.
1: Tam je to aspoň zážitek. No,
0: ale pak se před náma prostě někdo takhle nešťastně jako zabil, hmm. uh, oni zastavili lety na bůh jak dlouho a nám to nadšení opadlo, hmm. jo. A dneska hmm. už musím říct, že mám jako, že bych měl strach i o život, jo. Jo. že už jsem takový opatrnější, jako hmm. jo. Tehdy jsem vůbec na tohle nemyslel. Hmm. A jestli to je věkově nějak ohraničený, no, No, já jsem do 60., řekněme, jsem pařil pořád, já jsem si to vůbec nepřipouštěl, jo. Chodil jsem do hospody, pařil jsem prostě, jezdil jsem na výlety, na vandry a na vodu a tak. A po té šedesátce se to nějak změnilo, ono to souvisí taky asi s tím, že jsem přestal pít a ono se říká, že když někdo přestane pít, tak se z něj stane nudný patron. Ale to já už jsem vždycky říkal předtím, když mi někdo říkal, to bude sranda, víte s váma, a já jsem říkal, no ne, mě kamarádi říkají nudný patron, až se to stalo skutečností teda. a nescházíme mi to. Ale hmm.
1: Milana, a to pití byl důvod, že si řekl: Hele, musím se o sebe víc starat. Už jsem ve věku, kdy to nemůžu nechat úplně plout, jako to bylo předtím. Nebo si řekl: Já to třeba jenom vyzkouším, vyčistím se takzvaně, takový detoxík. A pak si řekl: Hele, Bacha, mě to vlastně ono to,
0: ono to, já to o, přiznám otevřeně, ono to souviselo s tím, že jsem kvůli borelioze nemohl spát. Hmm. Tak jsem bral prášky na spaní. A po deseti letech braní těch prášků jsem zjistil, že to je závislost. To jsem já ani nevěděl, to mm. mi řekl doktor. A zbavovat se toho, to je, to je jak heroin, jo. mi řekli, mm. že to není úplně snadné, tak jsem to musel postupně vysazovat. S tím souviselo to, že jsem přestal pít. A pak mi to prostě to pití uh, přestalo scházet. Jo. Protože. Mm. Ono, když chlastáš, tak ti se strašně stoupne nálada, jo, ale pak začne postupně klesat zase. Má to takže, své vrcholy. No, takže má to a své vrcholy a, a pády, a pády velký někdy, jo? a e, musíš to doplnit, abys hmm. měl zase ten, tu vrcholovku, jo. jo. No a tím pádem chlastáš. No, ale já jsem zjistil, že mám docela vyrovnanou náladu, a že jsem celkem spokojený, a nebaví mě mít t- tady ty výkyvy. Jo. Takže už jsem... No, takže toho... voželal
1: si vrcholy, no. ale si zase,
0: ty pády tam nejsou a ten střed vlastně není úplně blbej. No, no, no. Hmm. Ale, no a pak, pak taky já jsem strašně stloustnul. Já jsem už váž, vážil skoro 100 kilo, což na mě je teda jako fakt jako hodně. Hmm. Jo, já jsem vždycky vážil něco přes 80. No a pak jsem teda se rozhodl, že zhubnu, tak jsem si nechal poradit a zhubnul jsem 13 kilo a to s tím chlastem taky nejde dohromady. Hmm. Jo. No a takhle mi to vlastně vyhovuje, já se cítím líp. No. No, tak... A to přišlo teda, když se ptáš na věk, a to přišlo nějak po 60. Po 60. Uh, já si myslím, že
1: vzhledem k tomu, že v tom divadelním prostředí ještě se vrátím k tomu alkoholu, že ono to tam k tomu prostě patří. To není o nějakém velepití, vele ale prostě takové ty večírky, že jo, v divadle, kdy se skončí a tak dále. Nechybí ti jako nebo účastníš se tady toho, Jakože neříkám, že že někdo chodí pravidelně do hospody, ale takový to jako společenský, nebo to dokážeš i bez toho alkáče?
0: Já to dokážu i bez toho alkáče, protože třeba zrovna včera přišla do divadla Nela Boudová, Honza Tuna, ještě nějaký přátelé se podívat na dernieru mašínů na jezerce a vedle jezerky je hned hospoda. Tak jsme si šli pak sednout do té hospody a já jsem si dal prostě kolu bez cukru jako správný nudný patron a normálně se se bavil jako vůbec jsem nepotřeboval prostě si dát ani to pivo, mm. jo? A, a byl jsem spokojený, prostě mm. mě to bavilo, takže já si jdu normálně sednout, třeba do hospody s někým, a, ale taky rád chodím přes den na kafe třeba, jo? Před představením jo. Nebo tak. Já, tak, já tak, mám jo. kamarádak tady docela pil, pak měl nějaký problémy a
1: dneska je to milovníkámi všech druhů, našel se v tom, prostě vypije x kafí denně a říká, že mě to vlastně teď úplně vyhovuje, jako no. v pohodě.
0: Přitom já jako nemůžu říct, že bych byl alkáč, že kdybych si dal třeba dvojku bílého, tak se složím Jasně, a tak. Že, že to ne, to... já vydržím jako kůň, hmm. jo, já jsem pak už toho, že vydržím jako kůň, jsem zneužíval, hmm. že jsem fakt šel takový to, k- když už ti řeknou jako, hele, opatrně, měl by si jako přestat, jo, tak tam já jsem začal. <laughs> já dokážu ještě víc. No, ale uh, vlastně už by už mě nestrašně nebaví ty rána. Mm. To hmm. už jako... A my, ono to pití u nás patřilo jako ke stylu života, protože, jak říká David Vávra za socialismu, my jsme pili proti komunistům. Hmm. Jo? My jsme pili proti komunismu, protože se tehdy vlastně nedalo nic jiného dělat. A, a na bázi toho chlastu vlastně stálo to naše divadlo. Hmm. Jo? Já vždycky rád říkám, že nějaký kritik dokonce napsal, že divadlo Sklep je spolek alkoholiků, maskujících svou běžnou činnost s divadlem. A my jsme říkali, to je pravda, ano. My se
1: také mimochodem scházíme kvůli divadlu, divadlu jako takové, ale
0: to pichí tam no. je velmi důležitý prvek. A když jsme seděli s Davidem Vávrou v hospodě a přiběhli pro nás a říkali, diváci už tam na vás čekají, oni už tam jsou. Diváci, počkají. Milane, <laughs> když
1: jsme ještě u toho bum jak to máš třeba s technikou? E, využíváš toho, e, že ty možnosti, třeba když píšeš, e, že ti to pomáhá ty různé prostě laptopy a tak dále, nebo jsi takový standardní uživatel, ale
0: nějak to nepřeháníš? Já jsem postupně, či, to zajímavý, čím jsem starší, tak jsem vlastně tím víc přešel na tu elektroniku. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě všechno píšu v počítači a dřív jsem si ale poznámky, takový ten to do list, co mám udělat ten den a ten týden nebo v příštím období, tak jsem si psal na papír. Měl jsem to pěkně hezky dělaný. že nalevo byly věci, co mám udělat, napravo byly věci, kou mám zatelefonovat. No jo, ale v telefonu je na to aplikace. Mm-hmm. A navíc nemusím ten papír furt hledat, protože když už tak hledám telefon, že jo, ten mám v červeném obalu, <laughs> abych ho vždycky viděl, jo, a e, mám to vlastně všechno tam. Mm-hmm. Takže já čím jsem starší, tím víc přecházím na tu moderní techniku. Jo.
1: No a když si třeba kupuješ auto, zajímá tě, že, víš, jak ty prodávají dneska auto, takový to prostě nás to má takovýhle, tady vám to hodí ty světla do strany a tak dále. To, e, Baví tě to, anebo řekne, jo, dobrý, tak, a jestli je to bezpečnostní, tak jo, mi to tam dejte, ale jinak já netoužím po nějakých jako extra vychytávkách.
0: Baví, hrozně. Toužím po vychytávkách, jako je například zadní kamera. Mm-hmm. Ta se mi mnohokrát jako... To se zaplatí. Osvědčila. To se zaplatí. Ta, se, ta už je zaplacená to stokrát, protože... Uh, jednak to má brzdu, že samo to zastaví, když jsou je tam překážka a jednak my to vidím prostě tou kamerou zadek to toho auta. Jo. Takže mě to strašně vyhovuje tyhle ty věci. U jiného auta zase to zastavovalo vepředu, jo, 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 abych jo. nenarazil v koloně a takový u předešlého auta. Takže já jsem strašně spokojený s těma má. A teď používám umělou inteligenci, jo.
1: Tak to takže, pozor, tak to je téma. A, no,
0: takže nebo cizíš, Ne, Vůbec ne. Jako samozřejmě, ano. Jak už, jak už psal v RUR Čapek, nás jednou ty roboti možná převálcujou, nebo doženou, nebo já nevím, co se stane. Nebo vymění. Nebo vymění. Prostě to je vývoj, s tím to, to se nedá zastavit. Jo? Abych chodil a, a prostě ničil parní stroje, to už dneska nemá. Nemá smysl vůbec. Hmm, hmm. Ani tehdy to nemělo hmm. smysl, jak se ukázalo. Hmm. Že jo? Takže uh, používám to a překvapuje mě čím dál víc, jak, uh, jak to funguje skvěle. Hmm. Já jsem tam zadal třeba, jsem potřeboval, potřeboval udělat uh, scénář na, uh, nebo napsat strukturu uh, jakýhosi uh, scénáře, jo? reklamního nebo prostě na hmm. krátký útvar. Hmm, hmm. Ono mi to vyhodilo, já jsem tam zadal nějaký prompt, který jsem si myslel, že je co nejpodrobnější. Ono samo už to tam číslovalo body, jako by ty kapitoly nebo uh, scény, a samo mi to prostě napsalo, jakou to má mít strukturu. Hmm. To je úžasný. Jako. A uh, <laughs> já jsem tam zadal ze srandy, uh, jenom jsem napsal, napiš mi povídku o sněhulákovi. Jo? šup, vyjela mi 1,5 stránková povídka o chlapci, který si postavil sněhuláka na Vánoce, ale potom začalo tát a chlape, chlapcovi se ten sněhulák jako <laughs> zač- rozpouštěl. Chlapeček jo. byl nešťastný, ale ono nasněžilo, tak ho dodělal. A tak. No úplně to mělo normálně. <laughs> mělo to pointu. Jo, mělo to pointu hlavu a patu. Hmm. Tak j- a já jsem přitom tomu, tomu Nevím, jak to mám nazvat. Já totiž hmm. nevím nikdy, jestli mám říkat ta inteligence nebo ten inteligent. Hmm. A inteligent prostě někde e, sám vymyslel prostě všechno, co bych já do toho třeba dal. Hmm.
1: OK, takže prostě využíváš, nebocuzuješ ne. e, v rozumné míře používat.
0: Já teda v divadle říká, zrovna vyprávím takovou historku, že jako ty ty mobilní, moderní smartfony, vlastně nemám rád, ale ale prostě je používám, protože taková je doba, je třeba, ale že lidi vlastně už si dneska ani nepíšou, ale posílají si jenom v obrázky, takový ty emoji. Takže prostě já jsem třeba, jedný dámě napsal, že bych s ní chtěl jít na kafe, a ona napsala, že proč ne? A pak tam byl ještě tanečník, tanečnice, Uh, dvě sklenky šampaňského, mm-hmm. vopti z krtěnky, taxík, vopička, co si zakrývá v obličej a baklažán. Já vůbec nevěděl, co jí mám, já vůbec nevěděl, co jí mám napsat, jo, co jí mám odpovědět. Tak jsem z pos... baklažána bych no, také měl problém. No, tak jsem jí poslal sanitku. No nic to nebylo. No. Nic to
1: nebylo, jasně. Příběh, příběh tím skončil.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk.
1: Ty už si samozřejmě jmenoval sklep, tak co ještě dneska tě na tom baví natolik, že se dokážete sejít, že spolu hráte? Protože myslím, že je speciálně u divadla typu sklepa. Tam prostě musí fungovat ještě něco navíc, než jenom to, že jste profici.
0: No já nevím, to je energie. Mě jednou vyprávěl jeden faraš, já jsem se optal, co je Bůh, a on říkal to je energie. Jo? A v tu chvíli jsem si říkal, no na tom něco je, tomu bych i měřil. Nevěřím, že tam je dědeček s bílejma sama. A sklep to je energie prostě, jo. Takže každý z toho souboru, včetně, já nevím, kytaristy z kapely, vymyslej každý rok nějakou věc, která se dá publikovat, která se dá hrát, použít. Dahrát, mm-hmm. použít. A z toho vznikne další představení, za prvé. Za druhý, samozřejmě, že tam došlo k nějakým střetům, hádkám nebo a takovýhle věcí, ale, ale v zásadě my se rádi vidíme a rádi spolu jedeme na zájezd. Tam se trochu paří, uh-huh. já jsem nudný patron, ale vůbec mi to nevadí, protože je s nima sranda. Uh-huh. Jo? A, uh, Prostě to funguje na letý bázi. Takže my už teď přemýšlíme o dalším představení na, na další rok. Jo. Mm. Ta... Ale mě to teda, musím říct, že mě to zase úplně už nestačilo, takže vlastně jsem začal hrát na jezerce, jakože budu hrát vážnější role. Jo. A, a to bych i chtěl, to mě taky baví. A, ale nemůžu furt lidi přesvědčit, že umím být vážný herec, jo. ale to nevadí. Na jezerce sice nehraju úplně vážný role, ale jsou to jako komedie, které mají přesah. Mm-hmm. Na jezerka má strašně dobrou jako dramaturgii, myslím, mm-hmm. v tomhle směru. Takže já tam hraju třeba v představení Afterlife, což je podle seriálu Rickyho Gervaisa. A to je vlastně role, kde já vůbec nemusím nic dělat komického, vůbec se nemusím šklebit. Jo, a Všechna se říká úplně suše, dokonce znechuceně a ono to strašně funguje. Lidi se smějou jako blázni, má to přesah myšlenkový i hloubku a lidi odcházejí do jatý. Mm. Takže tam mě to jako hrozně baví. Včera jsme měli Dernieru teda, i když věřím, že se to představení zase vrátí mašínu třeba. Uhum. Lidi tomu moc nevěřili, protože si mysleli, že to bude vážné představení o hrdlořezích, ale ono to je jako ilegrace, i dojemný. Jo? A lidi byli nadšený, my jsme měli asi, já nevím, snad 10 minut ovace ve stoje včera v plný divadlu. Takže tam jsou prostě tam mě to jako naplňuje po této stránce. Takže já pak můžu jít do toho sklepa, a s radostí prostě. Mět ve své fazní, no, jak já, jsou lidi zvyklí, no,
1: jak to, jak to chtějí vidět.
0: No, já vždycky mm. říkám, uh, že uh, víte co za ty své prachy víc a větších bí, človin, mm. jako jeden neuvidíte. Mm. <laughs> teď přeskočíme k Český
1: sodě, protože teď je pseudokorektní. Doba, kdy se vlastně řeší úplně všechno. Někdy teda za mě už už já si říkám, už je to fakt jako na mě moc. Myslíš si, že by dneska vůbec bylo reálný přijít do televize s, s námětem na, řekněme, novou českou sodu?
0: Že by to vůbec bylo k diskuzi? Já myslím, že to je možný, jo. i když uh, samozřejmě nějaký úplně nejvostřejší fóry asi by jako se snažili tlumit, ale na druhou stranu, oni se dělají v televizi věci, které jsou na stejný vlně nebo podobný, podobný vlně, jako jsme dělali my. Já nevím, třeba já jsem teď byl uh, nedávno uh, v tom De- Dobré ráno Brno, Jo, to je úlet úplnej. A je to, je to jako vtipný a vlastně si to dělá srandu z televize, která to zároveň vyrábí, jo. A nebo, já nevím, kancelář Blaník a tak dále, jo. Spousta věcí se prostě dá dělat jako na internetu, když, když ne v, tom, no, jasně, jasně. Ale v televizi. No Ale v televizi je to do určitý míry taky možný. Ale dělat sodu tak, jak byla, to už ani nemá smysl, protože nemá cenu vstupovat do stejný řeky a snažit se to oživovat. Lidi to začnou srovnávat a to, tam to vzniklo v nějaký době, v nějaké atmosféře. Dělalo si to mnohdy srandu z konkrétních tehdejších věcí, které dneska už třeba nejsou zase tak úplně pochopitelné a tak. A nemá cenu si snažit se porovnávat. Jako, jo. Takže já bych do toho jako znova nešel. Možná, já jsem to zkoušel v jedné televizi, ale. Oni nás nakonec tak tlumili, že to žávěčalo. No, právě, to, já si myslím, že to, to vlastně jako pak, nic nakonec pak, nebylo. Pak, to, pak se to nedá dělat. Ale že... možná, že jsme byli jenom nešikovní, že jsme možná mohli být šikovnější a dávat to tam jinak. Takže nechci říkat, že to není možné. Jak říkám, třeba to dobrý ráno Brno je na, na, na takovým mý vlně, řekl bych. Uh-huh. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Ale proč proč se nutit do televize, když to jde, když mluvíme o moderních technologiích, tak si to můžu natočit na iPhone sám, prostě na internet. A taky jsem to dělal.
1: Myslíš si, že prostě v této době ty lidi chodí ještě do divadla, protože třeba tam tam to dostanou, když to nedostávají třeba v té televizi, nebo, nebo prostě říkají se, hele, t- t- na to koukat nebudu, protože je to na mě měkký nebo softový. E, že to je třeba ten důvod, proč ještě ty lidi do
0: toho divadla jdou, kde to třeba ještě můžou dostat? No, tam je to taky, to divadlo má efekt toho přímého kontaktu, jo. Takže tam to je a zároveň společné zábavy. Když jdeš do kina na film, nebo do divadla na nějaké představení, tak to sdílíš zároveň s někým jiným. A o to je to větší legrace, jo, třeba, nebo větší hloubka. Prostě ta společenská událost a ty soci, sociální kontakty jsou strašně důležitý, to lidi potřebovají. To se ukázalo třeba za covidu. Jo. A... E, Říkalo se vždycky třeba, když přišel film, tak se říkalo, divadlo zanikne. Jo. Když přišlo, přišla televize, tak uh, film zanikne. Když přišlo video, televize zanikne. A tak dále, jo. A nic nezaniklo. Všechno to existuje vedle sebe a nikomu to nevadí. Třeba to mírně sníží, zvlášť potom mm-hmm. vynálezu sledovanost nebo návštěvnost, ale furt to existuje. A divadlo nezemře, protože lidi potřebují sociální kontakt a bavějí se rádi společně. Mm. jo. jo.
1: Tebe teď čeká nová věc a ty budeš vlastně dělat podcast. Tak když bys to měl popsat, co je záměrem toho podcastu? Podcastu je mraky. Tak s čím tam do té konkurence ty
0: půjdeš? No, (laughs) To je věc, která vznikla jako svým způsobem úplně náhodou. Já jsem podkástů a videokástů, nebo jak se tomu říká, je strašně moc a já jsem nechtěl za každou cenu jako uh, dělat svůj podcast, že taky chci, ale vzniklo to vlastně náhodou, protože My se známe s paní Evou Pavlovou, manželkou pana prezidenta, a když jsme se jednou nějak spolu bavili, tak jsme se mluvili o tom, že ona se necítí moc dobře před kamerou a a před novinářema a tak. A já jsem říkal, no dobře, tak si udělej nějaký svůj prostě... Jako médium nebo nějakou platformu, kde můžeš prostor. sdělit prostor, kde můžeš sdělit nějaký myšlenky a tak dále. A ona říká: no, ale to nejde. jako Hrad nemůže z peněz poplatníků jako udělat, si vyrábět nějaký pozad nebo něco. Hmm jako svůj, no prostě to jo. nějak má takovýhle překážky, já jsem říkal, no tak, tak dobře, pojďme udělat jako podcast nebo videokast, prostě kde, to bude možný. Ale řekl jsem to jenom jako Uh, ne pojďme, já jsem říkal, no tak si udělejte nějaký hmm. prostě takovýhle věc. No a samozřejmě to spadlo nakonec na mě a uh, vlastně děláme spolu takový videokast, kde v prvním díle teda vystupuje paní Eva a je to takový její představení, řekněme, a je to, a mluví tam zároveň, tam má možnost říct o nějakých svých projektech, který připravuje, nebo který už jaksi dokončila, nebo kterým se věnovala, či věnuje. A zároveň to má takovou, nebo snažíme se, aby to mělo neformální, takový neformálnější charakter. Jo. A, ale do jaký míry se mi to nebo nám se to daří, tak to samozřejmě budou muset poslou- posoudit potom diváci. A v dal- takhle v tom prvním díle teď bude paní Eva Sera sama, bude jako se mnou si povídat. A v tom dalším, v těch dalších už bychom měli mít vždycky dalšího hosta a paní Eva je jakože stálej host, který vždycky se k tomu tématu bude vyjadřovat a to téma a host by mělo být něco, co jí zajímá nebo co podporuje nebo co by ráda zvedla. Mm. Ona nemůže řešit, když se mluví o zdravotnictví, jak nemůže říct jako tato strana má pravdu a tadle ne, že jo? ale zvednout to téma a mluvit o něm.
1: Mm. E- nebude to na tebe moc vážný?
0: No, tak já se snažím, aby to nebylo moc vážný. I když mi někdo pak říkal, že no, když je to tvoje kámoška, jak můžete být jako jít víc to, jo, jako do soukromí hmm. a tak, a já jsem říkal, no, ale já nechci být bulvár. Jo, já nechci. Ona není moje kámoška. My se známe, eh, povídáme si občas a tak dále, ale jako. Nehodí se to, abych já až příliš šťoural, já nevím, v soukromí, manželskýho, mm. teda prezidentský páru, i když tam občas trochu zabrousíme. Mm-hmm. Jo.
1: Když tě to napadlo, tak tam možná ta první obava byla, aby, aby ty jsi byl sám za sebe, za Milana Steinlera. Ano. A první dáma za první dámu, což je jako docela těžký, e- už tam tý poloze, když jako začínáte, ale jestli už si říkáš, jo, takhle to může být, takhle se v tom já budu cítit dobře a první dáma taky.
0: Myslím, že zatím, že celkem ano, jo, a když by se to jaksi nezdálo, tak můžu říct, aspoň jsem to zkusil. Jo? Mm-hmm. To si nechám já vytesat na náhrobek. Aspoň to, jsem to zkusil.
1: Je, samozřejmě přelet před Kůkači hnízdo jako je, je klasika ano. a tato věta je, je Z toho filmu. velmi vypovídající o tom. Aspoň přesně. No, tak,
0: tak. Ale je, jo, já myslím, že, že tu polohu možná ještě hledám, ale jako do určitý míry už jsem jí zaujal. A... Mě překvapilo ona, paní Eva, jako před kamerou, jak jsem říkal, se necejtí úplně dobře, ale vlastně hned v první větě začala vtípkem jako, a, a usmívala se, což ona bývá hodně vážná, tak mě to až jako překvapilo, milé. Hmm, hmm. eh, když si
1: to větu, aspoň jsem to zkusil. Tak, ne. Eh, režisér, herec, eh, pilíř eh, kultovního divadla Sklep, jeden z protagonistů Český sody, prostě dobrá vizitka. Je něco, co třeba už dlouhodobě si říká, že by si ještě chtěl zkusit a z nějakého důvodu na to nedošlo a říká, si, tohle bych ještě, když už jsi mluvil o tom, že si to necháš vytesat, tohle já ještě
0: musím zkusit, protože to by mi chybělo. No tak já jsem vlastně... Původně vystudovaný a, a i se tak cítím být jako režisér. A říká se, že člověk má mít v životě nějakou vizi. Jo? Protože jinak ničeho nedosáhne. Prostě musí vědět, co chce, čeho chce dosáhnout. A já bych rád uh, natočil ještě film. Uhum. Celovečerní nebo krátkometrážní, to je jedno. Prostě natočit, no, no nejspíš hraný film. Prostě. Jo? A pracuju na tom, i když to prostě běh na dlouhou tráť, jo. my máme scénář se spisovatelem Janem Novákem, to je ten, co napsal zatím, zatím dobrý, mm-hmm. podle kterého je pravděpodobně i ten film o mašínech. Mm-hmm. Čerpali jsme z toho i v představení o mašínech mm-hmm. a tak. Tak s ním máme takový scénář, který bychom rádi prosadili, ale nedostali jsme na něj grant, zůstali mm-hmm. jsme první pod čárou. Mm-hmm. Tak uvidíme, co s tím podnikneme dál. Mm-hmm. A pak mám ještě jeden scénář, což je neuvěřitelně teda složitý příběh toho vzniku, a to je o tom, jak Feťáci v 90. letech hledali prostě, nebo hledali způsob, jak naložit snově nabitou svobodou mm-hmm. po revoluci. Jo, a to je taky příběh, tam je to zase ze scénářem a tak, jako boj. Ale pracuji na tom. A zároveň už bych už přemýšlím o třetím scénáři.
1: Hele, pro Leica, to musí být jednoduchý. Steinle přece si sežene prachy na svůj projekt. Je to tak, anebo to vůbec nehraje roli, když když točit film a má být vlastně tvůj, nejseš tam jenom jako najatý režisér nebo jako najatej herec.
0: No, ne, ne, není to prostě, to jméno to, to asi tolik neznamená, jo. Tam těch jmen, jaksi významných nebo zasloužilejch, je mnohem víc, který žádají o granty a tak, takže prostě člověk musí mít kliku, no. Já nevím, ten scénář s, s co máme s Honzou Novákem, tak na to psala posudek dáma, která je jednak už je v úplně vysoce seniorským věku a celý život dělala dubbing, jo? tak hmm. ne, že bych si myslel, že to je rozhodující, protože ta komise se rozhoduje samozřejmě na základě dalších věcí, ale aspoň mám jako důvod, na co svést, že oni nám to nedali. Jo? I když já se prostě podrobuju tomu, co, co je, jak, jak to je, A nestěžuju si. Talk!
1: Když dáváte třeba dohromady ve sklepě nebo na divadle něco novýho, s postupujícím věkem, jste takový schovývavější, že se shodnete vy s Davidem Vávrou a tak dále, že se třeba o tom už tolik nehádáte, nebo naopak, tím jak člověk stárne, tak je vyhraněnější v mnoha věcech. Je to lepší nebo horší?
0: No, my vždycky máme po Vánoční besídce, která trvá tři hodiny, tak se musí vybrat věci, který z té besídky budeme jako dělat ten příští rok, jako z čeho postavíme to představení. A v lednu vždycky máme takovou schůzi, kde se to vybírá říkáme tomu porcování medvěda. A to bývaly děsný, jako hádky, tragédie, prostě až skoro pláč a tak. A musím říct, a to je fakt, jako to je ostrý, Ale ta tvoje scénka je mnohem méně vtipná než ta moje, jo, takže jestli něco vyhodit, tak jeho scénku, ne tu mojí. Jako a takovýhle diskuze tam probíhají. A, ale čím jsme starší, ku podivu, tak jsme smířlivější. A mě třeba to je úplně jedno, když prostě ostatní řeknou, ne, to, 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 to není fakt dobrý, tak já řeknu, no tak jo, tak buď to předělám, a nebo to vyhodíme v pohodě. Já s tím nemám problém. Uh. O mě když si řekl uh, pan režisér Mensl v nějakém rozhovoru, když jsem si přečet v novinách, no třeba Milan Steinler, ten je tak jako pozoru hodně ne... Uh, jak se tomu říká, když se někdo chce za každou cenu prosadit? Ambiciózní. Jo, on říkal, no ten je tak pozoru hodně neambiciozní. <laughs> měl ale... pravdu, já jsem prostě, co se dařilo dobře, tak se dařilo, když... když... Když mi to něco nedobne, neschválili nebo tak, tak ne. No.
1: Mm. Měl si nabídky během té doby, co seš ve sklepě? Pane Steinle, vy jste bezvadný, pojďte k nám režírovat, pojďte, pojďte teď se v divadle, pojďte k nám hrát, tady už to všechno znáte, ať máte novou výzvu, Je dneska prostě všichni chtějí challenge mít nějakou. Tak jestli za tu dobu, co, co seš ve sklepě, jestli tam byly jako nějaký možný přestupní lísky?
0: Jo, do, dostával jsem, na, ano, nabídky, e, některý jsem bohužel nemohl využít, protože člověk nemůže stihnout všechno, i když by se mi to líbilo. Jo. Ale tak jako využil jsem třeba nabídku ještě do třetího divadla, to je divadlo Palas, kde hrajou v takový komedie Dámy vpřed, e, která je teda velmi zábavná, je to čistá komedie a e, lidi se tam fakt bavějí, tak to to se jako přijal, ale pak jsem měl ještě z dalších divadel, nemusím mě jmenovat teď, ale abych buď režíroval, nebo abych tam hrál, a to jsem zatím nemohl teda využít. No. Ale mrzí mě to, protože e, některé ty věci byly jako dobrý kusy, nebo, nebo to režíroval někdo, kdo je mi sympatický a tak. A
1: nemáte ve sklepe nějaký úzus typu, hele, e, jako nějaká lehká hostovačka, jo, ale jinak, jinak striktně
0: sklep. Jako. Ne, tak sklepem prošli, prošla celá řada, řekl bych, umělců různého typu, e, jako producenti, režiséři, herci, Eva Holubová, Jirka Macháček, Ondra Trojan, Vašek Marhoul, prostě to, Tomáš Vorel. Uh, prostě z toho okrů pražské pětky, Cabani třeba, a tak to je celá, celá řada prostě lidí, kteří jsou nějakým způsobem schopní a dělají mimo sklep úplně. Jo? A už třeba ve sklepě, buď nejsou, anebo tam občas zaskočej, jako uh, si zahrát pro radost.
1: Mm-hmm.
0: Takže my jsme líheň. My jsme líheň. <laughs> my vlastně vychováváte. Ano. Po, a zároveň po, jsme po, lé, kulturu. Jsme léčivá platforma. <laughs> Já jsem měl před uh, x lety, uh, jsem spadnul tak jako do takových depresí a nebylo mi dobře, prostě taky všechny možný zdravotní a, a rozvod a mm-hmm. mat, maminka umírala. Prostě opravdu situace je strašně blbá a já jsem tehdy uh, hodně točil, takže jsem neměl čas a v tom sklepě jsem hrál poměrně málo, jenom tak jako na čtvrt úvazku a vrátil jsem se tam. A to mi strašně pomohlo. Mm. Takže mm. sklep je léčivá platforma. Mm.
1: Jsi to sám na kous jednu dobu, na můj vkus, nikdy jsem tě v bulváru vlastně neviděl a najednou tam vlastně vycházely různý články, protože to je atraktivní samozřejmě, ještě speciálně u lidí, kteří normálně ne, neob, neobrážejí mejdany a, ne, a nejsou tam někde pod stolem a, a fotografové, mají co fotit. Jak se Smelane s tím letím jako popasoval? Protože to i proto je muselo být docela novům, když, no. když ti volají známí. A hele ty, já jsem tady čet, jako viděl jsi to. No ono
0: to začalo tím, že vlastně my jsme měli velmi tvrdý rozchod s mojí bývalou ženou a ona vlastně to do toho bulváru dávala a i v televizi dokonce byla v nějakém pořadu, kde se vyjadřovala proti mě a tak. No a já jsem to snášel asi dva půl roku a pak jsem na radu právníka dal jeden rozhovor, který se často cituje, jo, z kterého vyplývá, že, že mám penis a musím říct, že moje přítelkyně prohlásila, že je ráda, že ho mám. Jo, nicméně, prostě já jsem dal jeden rozhovor, na kterým se teď otáčejí všichni, ale já ho dal prostě v úplný totální beznaději, depresi na radu právníka. Dneska bych to asi neudělal, protože nějak po boji je každý generál. Jako, ale ono to tím skončilo. Mm-hmm. Pravda je, že tím pádem... prostě se, se takhle
1: řešilo, mediálně
0: Mediálně to jako ustalo, ale na tom rozhovoru se teď točejí, se mě na to ptají, nebo o tom píšou i dokonce s mojí současnou přítelkyní a tak, no ale tak prostě to je život, no.
1: Sklep je jedna věc, ale Steinler s Vávrou jsou prostě jako kamarádi na život a na smrt. Když si dneska spolu sednete na kafe, o čem si
0: povídáte? My si máme furt co říct. My se navštěvujeme samozřejmě třeba na Vánoce a tak, a nebo vůbec prostě se scházíme. Já nevím, to je furt o něčem, co budeme hrát, co by jsme mohli hrát ještě, že chceme spolu napsat knížku, uh, prostě toho je toho je tolik. Furt si máme co říct, to je zajímavý. No.
1: si, že to taky je hodně tím, to, že si furt máte co říct, že vlastně každý děláte trošku něco jiného někde a zároveň jste společně ve sklepě, to znamená, že máte prostor pro sebe no. a možná, že kdybyste byli furt spolu, a dělali jenom tu jednu věc, že by to tolik už nehodilo, ale tím, že, že David má svoji profesi, ty, přesně, ty máš jako další aktivity vedle sklepa, tak to si myslím, že, té, že to hrozně okysličuje.
0: Ono nevidět se chvíli je, je, je zdravý. Velmi, velmi zdravý, ano. I když my jsme spolu strávili dětství vlastně, kdy jsme spolu byli téměř pořád, že my jsme furt spolu něco podnikali od různých sportovních akcí u nás se hrál na silnici, na silnici jsme hráli tenisové turnaj, dělali jsme tam maraton, Tony, před naším barákem byl start i cíl, udělali jsme si trička, na kterých jsme si nastříkali acetonovou barvou čísla a podobně. Jo, takže my jsme spolu strávili opravdu velký kus života a pak v tom divadle se výdáme pravidelně, a, ale Takový to, že se občas nevidíme, tak to je jenom zdraví a o to víc si máme právě co říct. A
1: Melanie, jste chodili hrát fotbalky, ne? Ještě, e-
0: no já, já nechodím, já jsem hrál kdysi, já, jsem, ne, já nejsem moc sportovní talent, tak jsem, mě vždycky postavili do brány. já jsem měl takový velký rukavice a strašně jsem se vrhal, vždycky jsem byl úplně odřený, a oni mi říkali Sep Mayer. <laughs>
1: Ano, vysoký sem s velkýma rukama. Ano, no. Dvoumetrový A jste si a velmi podobný. Hrál jsem
0: s nima taky hokej třeba, taky zase jsem byl v bráně, pak jsem mi koupil pukem do hlavy a už to nehraju, pať jsem pochopil, co by se mi mohlo stát.
1: Milane, tvůj nový podcast nebo respektive videokast, který se jmenuje Dáma a švihák a Kávu nebo čaj, kde si povídáš s první dámou, Startuje na seznam zprávách symbolicky v den státního svátku, tedy 28. října, kdy prezident Pavel bude předávat metály. Je pro tebe hodně důležitý, kdo takzvaně sedí na hradě?
0: No mě se nedávno v jednom rozhovoru ptali, že jsem řekl, že věřím, že pan prezident Pavel jaksi bude sjednocovat ten rozdělený národ. Já jsem říkal, no, tak úplně se to vždycky na 100% nemůže podařit, protože ten národ je hodně rozdělený, ale, a hodně lidí na tom pracuje, aby byl rozdělený, ale podle posledních průzkumů je vlastně nejdůvěryhodnějším politikem, nebo nejdůvěryhodnější politickou osobností, a to něco znamená, takže si myslím, že se mu to daří za prvé. Za druhý je to velmi důležitý, kdo reprezentuje a jak reprezentuje prostě svou zemi. Jo. Teď zrovna se to strašně dobře povedlo Orbánovi, když jel si potřást pravicí s s Putinem a Donald Trump na jednom předvolebním mítingu předvolebním v pondělí prohlásil, že Orbán je velký vůdce Turecka. Ty jo. Takže myslím, že tomu se to daří teda mimořádně. A myslím si, že máme konečně prezidenta, který po dlouhý době není zase, není arogantní, netvrdí o sobě, že je prezidentem horních deseti milionů, ačkoliv se chová k těm dolním deseti milionům, prostě neuvěřitelně zhovadile a arogantně, ale naopak je prostě... Opravdu člověk na, na svém místě, no. A mně ví, víš co, mně jde v politice u nás hlavně o směřování toho státu, jo. A to je pro mě zůstat v Evropě. Já věřím na to, že uh, prostě... Uh, že Evropa je pro nás jediný možný východisko, aby jsme byli v bezpečí. Myslím si, že by jsme měli co nejdřív přijmout euro, protože eurozóna měla mnohem nižší inflaci než my tady. A prostě je to, je, tady se objevil na jednou z nicho nic nepřítel, proti kterýmu se musíme bránit. Ono mimo jiné, když se mluví o bůmrovství, tak se říká, že vlastně to je generace, která se radovala z toho, že nezažila válku. No tak to už není pravda. Naše generace ji právě zažívá a to nejen teda ze strany Ruska, ale ze strany teď i bohužel palestinského Hamásu. Což já vidím tak jako vlastně propojení, takovou osu, která se rýsuje mezi uh, Ruskem, Putinovským, Íránem a uh, prostě těmahle teroristickými organizacemi. Oni hmm. komunisti nakonec uh, prostě podporovali vlastně arabský teroristy, hmm. že jo. Hmm.
1: Skrytě. Tak závěr máme na vážno. Tak ať máme úplně teda tečku v rámci toho, co asi od Milana Steindlera většina národa čeká, co tě Milan vždycky, nesi ne říct bezpečně, ale co tě vždycky udělá dobrou náladu. I třeba v těle těch občas srágorách, který člověk musí řešit, nebo i v rámci té situace, která
0: teď není úplně veselá. No tak jednak, že se mi ráno podaří vstát, to je velmi významná událost toho dne. Pak si dám studenou sprchu každý ráno.
1: Já to mám stejně. Protože
0: tím pádem jsem připravený na to, kdyby nějaká sprcha přišla přes den. No a potom je to vždycky důležitý mít někoho blízkýho. Takže my třeba máme rituál s s mojí přítelkyní, že si, když máme čas, ráno spolu dáváme malé kafičko nebo šálek čaje... Jo, a to tě prostě nabije, protože víš, že máš někoho jako blízkýho. No a pak samozřejmě, co člověk má, no, tak má práci a vztahy, takže když se mi něco povede v práci, nebo mám pocit, že na to můžu být pyšnej, tak uh, to je něco, z čeho má člověk radost a má... Hele, moje postava uh, Tonyho v tom afterlifeu od Rickyho Gervaisa říká, i když cítíme bolest, stojí za to tu ještě nějakou dobu být a udělat z toho svého malého kousku světa o něco lepší místo. To je, myslím, naše poslání. Hezká tečka.
1: Melane, díky, že jsi dorazil. Ať se daří tvému nebo potažmu vašemu podcastu. A
0: ať jsme zdraví. Jo, děkuju podobně, Zdar a sílu, hodně zdraví. A na to, na to, naschánou. Boom Talk! Podcast Miloše Pokorného.